0: Aprender a andar en bicicleta es fantástico y nunca se olvida. UNAM, Colegio de Ciencias y Humanidades, diplomado para la formación integral de los profesores de reciente ingreso. Podcast orientado por el profesor Guillermo Solís Mendoza, realizado por María Teresa Jenny Briones Saldaña. ¿Recuerdas cómo aprendiste a leer? ¿Cómo aprendiste qué es un ecosistema? ¿Cómo te enteraste de quién fue Hernán Cortés, Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata o Benito Juárez? Regresemos el tiempo. <risa> Niños, apunten. Comenzaré a dictar y no repito. Pongan mucha atención. Asegúrense de tener su margen rojo en la página de su cuaderno y no olviden poner el número de página. Ahora escriban primero la fecha. No, 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 no. Ah. Probablemente muchos de los que hoy somos profesores en el CCH fuimos niños y niñas muy felices en los patios de nuestras escuelas. Y los momentos más divertidos los pasamos en los recreos. ¿Por qué? Porque aunque nuestras profesoras y profesores fueran empáticos y entusiastas, la metodología de enseñanza era en el aula, en un lugar limitado y destinado, a menos que platicaras mucho y te cambiaran de lugar rotando en los ángulos del salón. Ese salón que solía tener letreritos de guarda silencio, trabaja no platiques, además de un cuadro de honor. En esa atmósfera... Era una regla moral, la implícita instrucción de mantenerte quieto mientras haces lo que te decía el maestro o la maestra. ¿A dónde va este hermoso recuerdo? Retomemos otro episodio de la infancia. ¿Sabes andar en bicicleta? ¿Hace cuánto que no andas en bicicleta? Si hubiera pasado mucho tiempo sin subirte a una bicicleta, ¿crees que podrías usarla? Yo creo que sí. ¿Qué hace diferente que hayas aprendido a andar en en bicicleta respecto a la dificultad de enlistar en orden cronológico a los personajes y sucesos de la historia de México? ¡Exacto! Aprendiste a andar en bicicleta en acción, mientras que un apunte de historia era una instrucción sin cerrar el ciclo de la aplicación de eso que escuchabas y escribías. Es decir, vivir la experiencia, la aplicación de un concepto, un suceso, un fenómeno científico, genera el aprendizaje significativo. ¿Qué es eso? Que lo que aprendes lo haces sutil y por eso aprendes más y mejor. Este es el fundamento del aula invertida. El alumno asimila las nociones y conceptos fuera del aula y en el aula aplica dichas nociones y conceptos. Además, socializa sus reflexiones y conclusiones. Además, Recibe la guía, intervención, motivación y retroalimentación de su profesor o profesora. Entonces se cierra el ciclo del aprendizaje. El método del aula invertida es un recurso compatible con el modelo del CCH, principalmente porque, como ya lo hemos dicho, coloca al alumno en situaciones de aplicar conocimientos o conceptos y desarrollar habilidades. Adentrándonos en este método, parece importante acentuar algunas consideraciones. Número uno, La relación alumno-profesor refiere una dinámica de personalización aun cuando sabemos que tenemos muchos alumnos por algunas horas a la semana y los grupos son además numerosos. ¿Cómo lo afrontaremos? Por un lado, el docente debe planear estratégicamente y administrar los tiempos de manera eficaz. Y por otro, procuremos el trabajo colaborativo, estableciendo indicadores de aprendizaje que se apliquen al grupo y detectar casos que requieren mayor apoyo. Número 2. Las habilidades de recursos tecnológicos para la enseñanza se sugieren imprescindibles en esta metodología. En este sentido, el docente debe hacer uso de las TICs, también de manera estratégica, considerando que domina el recurso tecnológico, que ha administrado el tiempo de aplicación y que ha alfabetizado a los alumnos para que de forma asincrónica utilicen la herramienta. Una alternativa sería también acercarse a recuperar otras formas analógicas como fuentes de información, ejercicios, entrevistas, trabajo de campo. Así se desarrollarían actividades en el aula con los resultados obtenidos. Dominar el uso del recurso tecnológico es fundamental para el éxito de la estrategia. Por el, por el contrario, si el profesor o alumnos se quedan navegando en la solución a situaciones técnicas o de instrucción, podríamos quedar varados y fracasar en el intento. Número 3. El aula invertida no termina con la ejecución de una estrategia o secuencia didáctica. Se debe tener muy presente de inicio a fin el diagnóstico, la meta y la efectividad retroalimentación durante y hasta el final del proceso. De esta forma, aquí tres breves de consideraciones para lograr un aprendizaje significativo a partir de la experiencia del aprendizaje. Así que como docentes del aula invertida, es un excelente método para organizar, gestionar y diseñar estrategias de aprendizaje. Hasta pronto.